0: ¿Qué onda, Rubio?
1: ¿Qué onda? Oye, no me vas a creer lo que me pasó el otro día. ¿Qué te pasó? Tuve este sueño súper, súper raro que nos va a servir perfecto para comenzar este podcast con una anécdota de la semana, nuestra primera sección. Déjame te cuenta mi sueño. Mi sueño comienza, estábamos en el Lux, ¿no? Y me acuerdo que estábamos tú y yo, íbamos caminando y nos fuimos al tercer piso, al balcón, que es como un puente que conecta los dos edificios, ¿no? Entonces estábamos ahí, estábamos platicando muy a gusto, y por alguna extraña razón, toda la parte de abajo de Lux era como un mar, ¿sabes? Estaba lleno de agua, era pura, pura agua. Entonces, de repente veo a alguien caminar de lejos, y como que no la reconocí al principio, pero luego la vi un poquito más de cerca, y dije, ¿qué onda? Es la reina Isabel. O sea, la reina Isabel II de Inglaterra estaba en el lux. Y yo así como de, ¿qué está pasando? No, Me explotaba la cabeza. Y lo peor fue que de repente la reina Isabel se tropieza y se cae en el agua y se hunde. Entonces yo empiezo a entrar en pánico, ¿sí? ¿no? O sea, así como de, no manches, pues está, ya esta viejita, tiene noventa y tantos años. Se va a ahogar la reina Isabel ahí. Entonces yo estaba así como de, no manches, ya, te voy a lanzar, te voy a lanzar, sí, sí. Y tú estabas como de, no, a ver, no, espérate, te vas a matar, o sea, no te lances. Y yo así se va a ahogar, entonces ya bajamos tú y yo corriendo por las escaleras para rescatar a la reina Isabel pero ya llegamos y sale ella solita, está bien todo chido, todo a gusto, y yo digo oh, ya, se salvó uh. y de repente, ya ves que tiene siempre su bolsita, no que siempre sale con esa bolsita chiquita no sé por qué, pero saca una botella <ríe> saca una botella de Bacardí de su bolsita y empieza a decir nada manches, ¿quién quiere un shot? Entonces organiza toda la banda, Hacia toda la bola de alumnos deluxe, así mujeres, adolescentes, pubertos, ahí todos con la reina Isabel, y los pone borrachísimos a todos, la reina Isabel, que era la que organizaba los juegos, y estaba súper sacada de onda, así de, ¿qué está pasando? O sea, es una locura mi sueño, ¿no? O sea, ¿qué onda? Y, y de repente ya estábamos todos súper, súper borrachos, bien raro, y de repente escucho un grito de, ¡Ey! ¿Qué están haciendo? Y volteo. Y era Juan y Renato, los coordinadores, que nos estaban viendo desde la parte de arriba del balcón. Y así como, no manches, ya, ya valió. Y que baja Juan y Renato a perseguirnos. Y pues todos los alumnos así como, no, pues corran todos sus salones y váyanse ya, así, escápense. Entonces yo ya me voy a escapar y vi una chava que estaba bien borracha. Entonces la agarro, la cargo y me la llevo, vámonos, no, no nos tienen que alcanzar. Entonces ahí ves a Juan y a Renato persiguiéndonos por toda la escuela porque estábamos bien borrachos, nada no, más, se puso súper divertido y bien loco. Y cuando me desperté, no sabía ni cómo me llamaba.
0: Tiene sueños bien raros.
1: Raros. Sí.
0: Pues a mí no me pasó algo tan raro como la reina Isabel ahogándose en el Lux. Pero uh -huh. me pasó algo súper desagradable y casi me rompo la cara. ¿Qué porque. Te pasó? Estaba lavando los trastes muy feliz. Y hay una ventana que da hacia mi jardín. Y entre, así, volteé rápido. Y vi una cosa horrible, gorda, asquerosa, que era una cucaracha que estaba pegada a la pared. Y a mí me dan muchísimo asco. No las puedo ver, me dan horror. Entonces, como que dije, bueno, ella está afuera, yo estoy adentro. No pasa nada. Y al fondo de mi mente me acordé que dejé mi ventana abierta. Cabe recalcar que mi ventana da al jardín y solo vi cómo empezó a subir hacia mi ventana. Y obviamente entré en pánico, lancé lo que tenía en las manos y subí a mi cuarto, corriendo, como si no hubiera mañana. Casi me caigo, me, o sea, mi perro se atravesó, entonces casi lo mato y yo también con él. Y debo decir que llegué a tiempo, cerré la ventana, sobrevivimos esa noche, pero vivo con el miedo constante.
1: No, manches, si a mí me suena el cucaracho, yo me muero. O sea, ni me hables porque yo ya no estoy ahí, ya corrí.
0: No, a mí me da mucho horror, me dan mucho asco. Entonces, uh, no,
1: estuvo muy feo. Uy, de las que vuelan, no, no, manches, eso sí, olvídate. Es horrible, olvídate. es
0: horrible, es horrible.
1: Sí, no, uh, horrorosas no. esas cucarachas. Oh. Pero bueno, terminando ya con esta primera sección de nuestro primer podcast, pues vamos a seguir con lo que sería nuestro desarrollo, nuestro tema principal, que ya muchos de ustedes si nos siguen en nuestras redes sociales pues ya están enterados de qué es, es sobre estereotipos de género. Y bueno, antes de comenzar debemos decir que aunque nuestras opiniones sean muy fundamentadas, estén investigadas y tengamos argumentos bastante válidos, no es la única opinión que existe, así que los invitamos a investigar más, a informarse y a generar una opinión propia. Pero bueno, continuemos. Primero vamos a empezar un poquito, pues diciendo qué son los estereotipos, para aquellos que todavía no están tan familiarizados con el término, o que les cuesta un poquito de trabajo entenderlo. Entonces vamos a decirlo, y después vamos a continuar. Les explico la dinámica. Tuvimos unas encuestas en nuestras redes sociales, en donde podían comentar cuáles eran los estereotipos de género más comunes. Entonces, basándonos en sus comentarios, vamos a poner los cinco estereotipos de género que más nos molestan o que más vimos que comentaron. Y bueno, comencemos. Para empezar, ¿qué es un estereotipo de género? Un estereotipo como tal es una imagen preconcebida por la sociedad que nos impulsa, bueno, no que nos impulse, sino que nos hace ser de una manera determinada como quieren que seamos. Es como, por ejemplo, en el juego de los Sims, o sea, si todos los monitos fueran iguales, eso sería un estereotipo. Y bueno, empezando entonces ahora con el primer estereotipo que se comentó, es uno bastante fuerte y que vimos que había como mucha recurrencia, entonces veo muy importante comentarlo, y es que las mujeres son frágiles y los hombres son fuertes. Esto es bien complicado de comentar, eh, la verdad, porque es imposible imaginarse un mundo en donde esto sea una realidad, ¿sabes? Porque yo conozco, este bueno, tú incluida entre esas mujeres que son fuertes, que son lo contrario a frágiles, que las he visto luchar toda su vida y que salen adelante, o sea, y que son súper chidas y que es como la admiración y son icónicas y son mis ídolas, o sea, wow, con esas mujeres. Entonces, eso de que las mujeres son frágiles, pues me parece algo como muy, muy incorrecto. Y decir que los hombres son fuertes, o sea, no quiero decir que los hombres son frágiles, o sea, no todo es blanco y negro, no es el contrario. Pero yo digo que los hombres no deberían y no deben ser fuertes todo el tiempo, o sea, y lo que se considera como fuerte en este estereotipo, pues que sean agresivos, que no muestren sentimientos, que, que solo pueden mostrar enojo, que sean dominantes, que sean impulsivos, entonces esa parte donde dicen que los hombres son fuertes, o sea, yo creo que, que es como muy desgastante vivir bajo esa imagen, ¿sabes? Es como muy, pues muy pesado, o sea, muy pesado tratar de vivir bajo este estereotipo, y yo creo que mutila muchas veces lo que es la personalidad de las personas. O sea, porque decir que una mujer siempre debe ser frágil, entonces yo creo que le quitas la oportunidad de hacer muchísimas otras cosas que está destinada para hacer. Y los hombres, que siempre tienen que ser fuertes, de igual manera, le cortas muchísimas cosas que su persona podría hacer. Entonces, es un estereotipo que, a mi parecer, me parece pues muy, muy horrible. O sea, muy pues que no debería estar, simplemente no debería existir.
0: Sí, pues yo creo que en esta parte estoy total y completamente de acuerdo contigo, que pues más que nada es encerrar en estas casillas o en estas etiquetas de tú eres frágil por ser mujer y tú eres fuerte por ser hombre. Y la verdad tienes razón, no es blanco y negro. Hay mujeres que son frágiles y se vale, hay mujeres que son muy fuertes y se valen, hay hombres que son muy fuertes y también se vale, hay, mujeres, hay hombres perdón que también pueden ser frágiles y... También se vale, no hay ningún problema con eso. Y yo creo que también nos sea, es una presión muy grande en este aspecto para los hombres, o sea, él siempre tienes que ser fuerte. O sea, ¿Qué pasa si un hombre quiere llorar? ¿Qué pasa si quiere ser vulnerable? ¿Qué pasa si quiere ser emocional? Y, igualmente para las mujeres, ¿qué pasa si esta mujer quiere ser fuerte, empoderada,
1: quiere ser independiente?
0: Y no lo dejan por el estigma de tú eres débil y tú eres fuerte.
1: Y sí, como dices, o sea, si una mujer pues quiere ser fuerte, incluso se, se la ve rara, ¿no? Se la rechaza por decir, ¿por qué no estás llorando con esta película de comedia romántica? Y es como de, pues, ¿qué onda, no? O sea, no siempre deberías de llorar. Si no quieres llorar, no llores. Y por el contrario también, si un hombre quiere llorar con una película comedia romántica de Julia Roberts, pues puede llorar con esa película sin dejar de ser hombre, ¿sabes? Entonces yo creo que en este punto simplemente es como una combinación. Como decíamos, no todo es blanco y es negro, sino que hay miles de matices entre, entre esos dos. Y yo creo que es ahí donde la mayoría de nosotros, si no es que todos, podemos ubicarnos. Y es donde deberíamos pues, experimentar nuestra vida, nuestra persona, de ver en dónde, en dónde nos sentimos más cómodos.
0: Sí, yo creo que también es esto de tú reconocerte como pez. Y no, no que eres en, entro en esta categoría de la sociedad, sino genuinamente quién eres tú. Y estoy segura que nadie entra al 100% en una etiqueta. Entonces, pues todos somos poquito de todas, y yo creo que de eso se trata, o sea, de no meterte solo en un estereotipo, en una casilla, sino en decir, sí, soy frágil y fuerte a la misma vez. Y está bien. Pero bueno. Claro, muy, muy. Pasando. Pues si, si quieres continuar. <ríe> Perdón. Perdón. Pasando al siguiente, que fue muy repetido en todas las encuestas que hicimos y que, te soy muy sincera, me da mucho coraje, es el típico de las mujeres a la casa y los hombres al trabajo. Y es que se me hace, o sea, siento que en la actualidad no aplica, pero sigue estando presente y no entiendo por qué. Si, o sea, es esta idea de, ah, sí, las mujeres aspiran al matrimonio, aspiran a tener niños, aspiran a tener un buen matrimonio, ser ama de casa y no quiero nada más en la vida porque estoy realizada, ¡wow! Y no, no vivimos en un mundo de orgullo y prejuicio. O sea, creo que es esta parte de decir, una mujer también puede ser empoderada, puede salir a trabajar y puede conocer más que solo su hogar, más que solo sus hijos, puede experimentar, puede no aspirar a un matrimonio, puede no aspirar a tener hijos y es total y completamente válido. Y también para los hombres, o sea, es esta parte de no solo tienen que trabajar, no solo tienen que ver monetario, no solo tienen que estar rompiéndose la espalda porque alguien depende de ustedes, sino pues también disfrutar esta parte de su persona, su familia, y cosas que generalmente se pierden por estar fuera de la casa. Entonces, desde mi punto de vista actualmente me da mucho gusto ver que hay este equilibrio, que están los papás en casa, que ayudan mientras la mamá trabaja, y de alguna manera son la oportunidad de ambas partes vivir las dos. Y no solo tiene que ver con hombre-mujer, sino también en la diversidad sexual, que es todavía otro tema. Este, creo que es muy importante ver esto. de pues Los dos deben de aportar a la, a la relación para que sea sana. Y tal vez no sea 50-50, pero que no se pierdan de nada, que vivan juntos y que experimenten todo esto juntos para que al final pues lo disfruten. No sé qué piensas tú al respecto.
1: Claro, en la sociedad de hoy en día no vivimos pues con lo que se consideraba la familia tradicional de, pues de antes, ¿no? Hoy en día existen muchísimas expresiones de lo que puede ser una familia. Pueden ser dos hombres, pueden ser dos mujeres, puede ser un hombre y una mujer, puede ser un hombre solo o una mujer sola. Y eso está bien, o sea, realmente todas esas expresiones de familia son totalmente válidas, hay que dejar eso muy, muy claro. Y todas, pues, tienen una, una vivencia muy diferente, ¿no? y por eso también hay que decir que este estereotipo, en específico, pues queda muy invalidado en la sociedad hoy en día, ¿sabes? ¡Qué bueno! Porque definitivamente se centra, sí, qué bueno, totalmente, porque se centra en una familia tradicional, que es algo que hoy en día se ha deconstruido muchísimo, o sea, ya no existe eso de la familia tradicional, porque hoy vemos que hay mil y un formas diferentes de conformar una. Entonces, pues sí, ¿no? Es la manera de deber de equilibrar estas dos situaciones en las que pues podamos experimentar las, las dos este, experiencias o sí, las dos experiencias que trae cada uno, ¿no? El estar en la casa y el estar en el trabajo, el estar dentro haciendo el quehacer o haciendo la comida, cuidando a los niños, todo eso, pero también la parte de estar afuera, de estar trabajando, de estar manteniendo la casa. Y pues de todo esto. Y no significa que solo una persona debe hacerse cargo de, de un papel en específico. Por ejemplo, hoy en día, pues la verdad es que la economía no es nada fácil para nadie. Entonces, pues más por obligación, más por necesidad, más bien, que por gusto, pues empezaron a trabajar las, la, las dos partes de una relación, ¿no? La mamá y el papá. Y eso está totalmente bien, porque yo creo que ha traído un equilibrio muy, muy sano a lo que es la familia de la actualidad ha creado un equilibrio en donde las dos partes trabajan y saben qué es estar en el mundo exterior, saben cómo el mundo está en la actualidad y no son indiferentes a la realidad que se vive afuera, pero también no se pierden de la parte de estar adentro de la casa, la parte, bueno, de si tienen hijos, de disfrutar a los hijos, si no tienen hijos, de disfrutarse entre ellos, y no pierden esa parte, ¿sabes?, de crear un hogar, de crear un refugio, de crear algo nuevo, algo bonito entre ellos. Entonces, ese equilibrio me parece simplemente perfecto.
0: Yo sí, estoy total y completamente de acuerdo contigo en
1: esto. Pues sí, no sé si quieras pasar ya a nuestro siguiente estereotipo, si tienes algo que comentar sobre este. todavía. No, que... si quieres
0: seguimos al que sigue, que eso es algo que es algo más actual y desde mi punto de vista no debería de ser, pero es que la vestimenta o los colores al parecer son de hombres y de mujeres que están divididos que el azul es de hombre y el rosa es de niña y que las niñas deben de ser así como no sé, se tienen que ver bonitas siempre y así súper arregladas y no lo sé, no sé, tú me has visto estar en pants y súper despeinada entonces yo creo que también esta parte de, también los hombres se podrían vestir como quieren y no tendrían por qué sentirse mal ni sentirse señalados ni, ay es que estoy usando rosa y me siento incómodo, pues no, es un color es un pedazo de tela no debería de tener género, sexo, llámalo como quieras.
1: Sí, y se me hace bien curioso, así como dices, ¿no? De que dejemos muchas veces que un pedazo de tela, que un color, que pues es algo pues bien natural, o sea, nos definan como personas, ¿no? O sea, es como si mágicamente un hombre llegara y dijera, ah, no manches, me gusta el rosa, y todo el mundo, pum, ya, eres mujer. Eso es como bien ilógico, ¿sabes? Así como, pues no, para nada. O al revés, una mujer que llega y dice, mmm, no sé, me gusta el azul o me gusta el negro y pum, ya, eres hombre. Eso es como bien ilógico y pues se me hace totalmente incoherente. Y ahora también pues con las formas de ropa, mucha gente podría decir, no, bueno, pero es que la ropa se hace para la forma del cuerpo de cada uno. Eso también es totalmente mentira. O sea, muchas veces el corte de la ropa pues no tiene nada que ver simplemente con la forma del cuerpo, ¿no? Y lo podría utilizar cualquier persona. Por ejemplo, me voy a poner a mí mismo como un ejemplo. Tú me has visto que me he iba a fa en falda a la escuela y la falda se me ve sí. bien. Digo, tengo las piernas para lucir una falda. <ríe> Tal vez no depiladas, pero piernas están ahí, ¿no? Muy bonitas. <ríe> Entonces, pues esta parte en la que nos ponemos a pensar que existe ropa de hombre y ropa de mujer, pues a mí me parece muy incoherente y pues como muy muy hiriente incluso, ¿sabes? Hay muchas personas, yo incluido, que pues nos sentimos incómodos con esta parte de que te te encasillen tanto en la ropa que puedes usar y que no te den más una, una como diversidad de ropa para utilizar. Por ejemplo, en las tiendas de ropa, ahí se ve el ejemplo clarísimo. Entras y luego, luego ves una sección de hombres y una sección de mujeres y prácticamente están divididas por una línea invisible, pero aún así una línea, un muro en medio de la tienda, y sabes que vas a encontrar puros hombres de un lado y puras mujeres del otro, y si por casualidad ves a una mujer en la parte de los hombres, dices, está acompañando a su novio o le está comprando algo a su novio, e igual si ves a un hombre en la sección de mujer, vas a decir, está acompañando a su novia o le está comprando algo a su novia, y jamás es, está viendo ropa para sí mismo entonces es algo, pues no sé, bien complicado que no me gusta para nada que se vea bajo ese estereotipo, y que no podamos tener la idea de simplemente la ropa es ropa, ¿sabes? La ropa no tiene género.
0: Sí, también incluso en las mismas tiendas, digo, yo igual solo he ido a ese tipo de tiendas que están casi casi que divididas, solo les falta el muro en medio, y, o sea, me sorprenden dos cosas, una, que generalmente la sección de mujeres es mucho más amplia, que tiene mucha luz y que están todos los colores y así de que el mismo, de, o sea, la misma playera de cinco colores diferentes y hay shorts y hay de todo y todas las playeras que tienen las, las letras, las impresas, pues, dicen así como de soy bonita o soy una princesa o lo que quieras. Y si te vas a la parte de hombres, está como que hasta el rincón con luz súper oscura que no alcanzas a ver casi nada porque hasta como que te sientes raro. Y todos los colores son así de negro, blanco, gris, café, azul. Y si se sienten creativos de que ponen un verde, un rojo y un amarillo así feo. Y, o sea, también como que la ropa de hombre está muy de, ay, me gustan los coches, me gusta el food, me gusta el box, me gusta los deportes, me gusta, no sé. Entonces, siento que también está ese estigma de depende lo que yo use en mi ropa impreso, es lo que me gusta y por eso yo lo compré y es que si soy mujer es rosa y con holanes y si soy hombre es un coche azul a la mitad de la playera. Entonces, como que sí es muy, incluso para mí incómodo porque, digo, yo he ido a comprar ropa a la sección de hombres porque se me hace muy cómoda y incluso me ven raro. O sea, entrar a esa, como romper esa barrera y que yo pase a ver sin acompañamiento de nadie si sí me ven raro y es como de, oh, ok, o sea, entiendo que sea pijama. Y yo, no, la voy a usar. Como es muy, es muy incómodo. Pero al final pues es este estigma que no debería de estar por pedazos de tela.
1: Pues sí, la verdad es que te digo, qué valiente por demostrarnos que este estereotipo se puede romper, que podemos vivir sin este estereotipo dominando nuestra vida. Y la verdad, pues, un ejemplo clarísimo, ¿no? Que queremos dar a todos nuestros oyentes, pues, vivan de esa manera. Y aunque yo no puedo decir lo mismo, yo no he comprado ropa en una sección de mujeres porque es difícil encontrar algo de mi talla en una sección de mujeres. También ese es otro problema, pero que no tocaremos el día de hoy. Este, pues, se nota esa diferencia, ¿no? Como decías, en la sección de hombres todo es opaco, todo es de colores así como muy oscuros, muy terrosos, y en las mujeres todo brillante, arcoíris todo. Mm. Y de juela, y mil cosas más, ¿no? Y de repente volteas y dices, ¿qué onda? ¿Qué, qué diferencia? ¿Por qué yo no tengo colores arcoíris en la sección de hombres? Entonces, pues sí, es, es difícil. Y es difícil muchas veces, porque pues, la ropa también es una manera y es un medio muy bueno para expresarnos, ¿no? Para expresar nuestra identidad. Entron Entonces, en ese punto, en donde la ropa es tan limitada, pues a veces también es muy limitada la identidad que podemos expresar. Y bueno, eso es terrible simplemente, terrible. O sea, no deberíamos de ponernos un límite a nuestra identidad, sino que simplemente deberíamos de ser todo completo al 100, y eso es lo bueno. Entonces, si tu identidad es, pues sí, de repente me gustó algo en la sección de mujeres, ve y cómpralo, porque seguro te va a quedar genial y seguro te vas a ver súper bien. Que nadie te diga lo contrario. Y si también ves alguna sección de hombres y te gusta, igual, ve, cómpralo, lúcelo, úsalo con orgullo. Entonces, pues sí, la ropa es ropa.
0: Y sí, al final es solo un pedazo de tela y la ropa es ropa, nada más. Ah, pero bueno, uh -huh. pasando al cuarto este comentario que nos dieron en las redes sociales, que también fue muy repetido, es esta idea de que las mujeres no saben y que los hombres siempre van a tener la razón. Y no sé qué clase de científico persona dijo que esto era verdad, pero en serio no lo entiendo, porque creo que las mujeres, o sea, también tienen la capacidad de saber y conocer, y no están limitadas en conocimiento, y que también hay ignorancia en este mundo, o sea, no todo lo saben los hombres, y que si saben pueden explicarlo, o sea, no solo es un siempre tengo la razón y te callas, sino también es esta parte de, ok, si tienes la razón explica. Entonces, no sé, esto sí me causa mucho conflicto, no sé qué pienses al respecto.
1: Claro, yo creo que es un estereotipo creado totalmente por una sociedad pues patriarcal machista que quiere mantener el control sobre las mujeres, ¿no? Porque realmente una realidad es bien, bien diferente. Y no es que sea algo actual, lo vemos desde hace... Años, mil
0: siglos. Años.
1: O sea, sí, sí, realmente en toda la historia de la humanidad. Una de mis ídolas de científicas es Marie Curie. O sea, ella, wow, mujerón, realmente impresionante, una inspiración. Es la única persona, o sea, no mujer, persona, que ha ganado dos premios Nobel en toda la historia. O sea, incluso teniendo, no sé, genios hombres como... Einstein, como, no sé, Newton, como Neil deGrasse Tyson, Carl Sagan, todos los que puedas pensar, todos, no hay ninguno que haya ganado dos premios Nobel como Marie Curie. Entonces ella es una inspiración, ¿no? O sea, definitivamente un icono feminista añosísimo y bueno, lo podemos ver desde un ámbito más cercano, ¿no? Y tal vez no yéndonos a extremos tan fuertes como un premio Nobel. Lo vemos en personas impresionantes, en el lux en nuestras maestras, yo tengo muchas que no mencionaré su nombre porque no tenemos permiso explícito, entonces, para respetar su privacidad, diré sus materias. Este, mi maestra de filosofía, mi maestra de acá de artísticas, mi maestra de quinto de literatura, la directora, la coordinadora de, de español de la prepa, mi mamá incluso, esas mujeres han sido una inspiración en mi vida y un clarísimo ejemplo de que este estereotipo está totalmente equivocado de que las mujeres son igual de inteligentes de que su, su autoridad intelectual y su autoridad académica es igual de fuerte que la de cualquier hombre y deben de ser respetados como tal, y obviamente esto no es un discurso para hacer menos a los hombres, obviamente los hombres también hay muchos hombres muy inteligentes hombres que también saben pero debo decir que el conocimiento, el conocimiento del día es conocimiento ¿no? no le pertenece a nadie no le pertenece ni siquiera a quien descubrió no le pertenece ningún hombre ni ninguna mujer. Simplemente es y todos tienen la capacidad de hacerlo. Entonces yo diría que este es uno de los ámbitos donde simplemente somos muy, muy iguales, tanto hombres como mujeres. Sí, en eso estoy
0: total y completamente de acuerdo. O sea, el conocimiento es y será universal. No creo que tenga que ser dividido por, ah, es que esto los hombres sí lo pueden saber y las mujeres no, y de igual manera, o sea, hay hombres que inspiran y ni siquiera por saber todo, sino porque están dispuestos a entrar en debate de lo que saben, están dispuestos a te explico, te escucho, y pues no cerrarse al, ah, esto son cosas de hombres, y esto son cosas de mujeres. O sea, ese es un tabú que es muy marcado, que no está a la disposición de explicar, entonces se cierran en, es que no entiendes, o es que eres hombre o eres mujer, entonces no vas a saber. Entonces, yo también tengo mis inspiraciones, que vivo con ellas día a día y que los amo totalmente, que es hasta incluido, tampoco puedo decir nombres, pero mis compañeros de arquitectura, los de ingeniería, mis compañeros de sexto, una muy buena parte, si no es que casi todos, están dispuestos a un debate, están dispuestos a hablar y explicar, y eso es algo que me da mucho gusto. Mis coordinadores, mis maestros, mi maestro de ecología, mi maestro de metodología incluso. O sea, creo que lo que cabe recalcar es que todos merecen conocimiento y nadie debería estar limitado a tenerlo por su sexo que no se trata de quién tiene la razón o quién sabe más, sino un, qué puedo hacer yo para compartirlo y usarlo y pues más que nada o sea, estar dispuestos a un debate estar dispuestos a platicar y decir yo creo que esto estás bien, creo que esto estás mal, eso es algo que a mí me fascina y yo creo que es algo muy necesario actualmente entonces pues esperemos que este estereotipo de los hombres saben y las mujeres no, o viceversa se rompa, porque no es cierto.
1: Sí, y sabes, acabas de decir algo bien, bien importante, pues que es esta parte en donde nos tenemos que dar cuenta, ¿no? En donde tenemos que ver que la realidad es otra para empezar a deconstruir este estereotipo. Y bueno, aprovechando el, el tiempo, este, quiero también platicar un poquito sobre una ramificación de este estereotipo, que se ejemplifica muy, muy bien con un dicho que yo creo que todo mundo ha escuchado y que es algo muy marcado en la sociedad todavía, que es, a una mujer no debes entenderla, solamente quererla. Y eso, ay no, es, es impresionante. Sí, eso está muy, muy mal. O sea, que hay... muchas o sea, ¿y cómo hay personas que viven en eso, sabes? O sea, es como, no, no es posible, no es posible. O sea date cuenta amigo, date cuenta de que si sí la tienes que entender, de que tienes que escucharla que comprenderla y también las mujeres es, amiga date cuenta de que tienes que hablar tienes que expresa, expresarte y dialogar entonces pues mira, al menos voy a hablar de la parte de los hombres un poco y de la parte de los hombres yo creo que la mayoría no entiende a las mujeres porque no se entienden a sí mismos y también tiene mucho que ver con los estereotipos por ejemplo, el primero que hablábamos de que los hombres son fuertes este estereotipo tiene que ver con que los hombres nada más tienen permitido sentir una gama muy, muy pequeña de emociones o sentimientos que se reduce a alegría moderada, o sea, ni siquiera un éxtasis, no. Alegría moderada, enojo y desesperación o ira o algo por el estilo. Entonces, si nada más experimentas eso en tu vida, definitivamente no vas a entender a una mujer, ni a, un, ni a otro hombre, ni a ti mismo. Entonces vas a estar encerrado pues en tu propia realidad y ni siquiera eso sería una realidad, sería una mentira, ¿sabes? Sería una, pues en una cajita muy, muy pequeña en donde estarías encerrado para siempre y pues jamás vas a poder ver afuera de eso. Y yo creo que eso es lo que más impide a los hombres entender a las mujeres. Porque realmente, y siendo muy sinceros y objetivos, las mujeres no son los seres más complicados del universo y los hombres no somos los más ciegos del universo. Solamente hemos pensado que es así y ha llegado un punto en donde no lo hemos creído. No sí, de
0: hecho, algo que yo creo muy importante es la disposición de, amba, de ambas partes. O sea, una vez que te das cuenta de que existe un problema o que está esta situación como incómoda, es llegar y decir oye, pues, ¿qué es? O sea, yo tener la disposición de entenderte y tú de explicarme para que de alguna manera pues, funcione todo esto. Y qué horrible he dicho. <ríe> sí lo había escuchado antes, pero como que no he pensado porque se me hacía muy común que lamentablemente eso es pasa muy seguido y, o sea, en esto si sí tienes mucha razón, es un no se trata solo de querernos o de, ay, si me quiero que me haga sentir bonita, no, si no es un, quiero que me entienda, y también hay que afrontarlo, no somos los seres más complejos ni los más simples pero, o sea, yo creo que está a la disposición de esas dos partes, es súper necesaria para que, o sea, para que se entiendan y para que lleguen a este punto de decir, ok, esto está bien, esto está mal, les estoy de acuerdo esto no, pero cada quien dejando ser a la persona y pues queriendo entenderlo, no solo cerrarte a, ah, es que es hombre y no me va a entender o, ay, es que es mujer y qué hueva entonces siento que eso es muy importante
1: Por supuesto, el diálogo es esencial pues para ver la realidad, ¿no? Para destruir estos estereotipos, estas ideas concebidas estos prejuicios incluso que muchas veces llegamos a tener y que nadie se salva de ellos Incluso nosotros, o mínimo hablando yo personalmente, yo también puedo caer en esos estereotipos, en esos prejuicios. Pero lo importante, más bien sí, lo importante no es nunca caer en ellos. Lo importante es darse cuenta de que a veces se, se puede tropezar con esos problemas, con esos estereotipos, y levantarse. Es darse cuenta y empezar a destruirlos, empezar a deconstruirse uno mismo y crecer. Ese cambio es súper, súper importante. Y antes de continuar con el siguiente tema, me gustaría también recalcar este, cómo los medios, o sea, los medios de comunicación masivo, como, no sé, películas, radio, televisión, este, incluso, no sé, la música, Spotify, TikTok, o lo que quieran, este, pues también tienen un papel súper importante en la transmisión de estereotipos. Y un ejemplo clarísimo de este de que las mujeres no saben y los hombres siempre tienen la razón, se ve en cualquier película gringa de terror, en donde siempre existe la rubia que no sabe nada y está perdidísima del mundo, y el novio atleta que es el que le dice qué hacer. En ese punto, o sea, ya desde ahí dices, ahí está clarísimo el estereotipo, y se, se me hace horrible, o sea, porque así vive en toda la película y es como la relación más tóxica que he visto en mi vida.
0: Y ahorita que dijiste eso, me hiciste acordarme de una entrevista que le hicieron a una actriz que me gusta mucho, y ella estaba promocionando una película y decía, es que lo que más me molesta en una película es que en el guión siempre va a venir la frase de una mujer que voltea con un hombre y le dice, ¿qué vamos a hacer ahora? Y pues, por eso la amo, porque es como de, o sea, tienes razón, o sea, en realidad, si tú estás en crisis, no es como que yo voltea a preguntarte, ¿qué vamos a hacer? sino es un, me voy a poner a ver cómo lo resolvemos, o sea, entonces creo que este estigma o esta idea de las mujeres no saben y siempre está la, rubri, la rubia hueca pues es una vil mentira, y también el superatleta atleta que está súper narcisista solo en él, que solo se ve lo, los bíceps así en el espejo todo el día, siento que también o sea somos más complejos que eso hay mucho más, o sea, no somos tan tóxicos o bueno, espero que no seamos tan tóxicos y que llegue ese punto de decir, pues tenemos más que ofrecer no solo es cómo me veo y estoy hueco entonces, creo que eso cabe recalcar ahí.
1: Exacto, somos muchísimo más que nada más nuestro aspecto físico oh. y cómo nos perciben las demás personas. Y bueno, también mi último comentario, ahora sí, que ahorita dijiste algo y se me desbloqueó ese recuerdo, y no es por querer arruinarles la infancia a todo mundo, pero Disney. O sea, Disney mínimo clásico antes de, uh -huh. ¿qué será? ¿2010? Súper... Puedes verlo en cualquier película, cosas desde Blancanieves, Cenicienta, incluso La Sirenita, no sé, Aladín, Hércules, o sea, cualquiera que puedas pensar, tal vez con la única excepción. Bueno, es de que Mulan, Mulan es otra, es otra historia, es así, este... va afuera. Sí. Wow, esa mujer. Y, no sé, o sea, siento que, que también hemos crecido como idolatrando tanto esas películas que muchas veces no nos damos cuenta de que también es un medio para, para crear estereotipos muy fuertes y que los tengamos muy muy arraigados entonces pues también es darnos, darnos cuenta de esto y la próxima vez que vean estas películas véanlas desde un punto de vista un poco diferente, dense cuenta tengan una visión más crítica y pues piénsenle dos veces antes de replicar todas las acciones que sí, estoy de acuerdo
0: creo que esta parte de hacer conciencia antes de actuar es súper súper necesaria más en estos tiempos porque son súper cambiantes y posmodernos entonces creo que es muy necesario estar consciente de qué va a pasar o sea, es ver un poquito más a futuro antes de actuar y pues sí o sea tener también sentido común que no tiene nada de común pero tener sentido común pero bueno ya que nos estamos Totalmente desviando y vamos de a acuerdo. entrar a Disney, que es todo otro capítulo que me encantaría hacer, yo creo que...
1: Tal vez en un futuro. Sí,
0: a nuestra audiencia, si quieren escuchar un capítulo o una emisión de Disney, avísenos y estamos total y completamente dispuestos. Y vamos a pasar al último estereotipo que es, se relaciona mucho con el pasado, es importante mencionarlo, porque... Lo voy, a, lo voy a citar, las mujeres no sobresalen solo atrás de un hombre, cierro cita, que no sé ni por dónde empezar, esta idea de uno detrás de otro o uno enfrente de otro, solo por ser hombre o mujer, me causa mucho, mucho, mucho conflicto.
1: Por supuesto, y sabes, ahorita que lo dijiste... Me acordé de otro dicho, ya hasta parezco. Estamos señora. en la hora del té este... y el café, saca tu señora interna. Pero qué... Oh, Un placer. Ya, me liberaste, gracias. Pero bueno, este dicho, o sea, dice que detrás de cada gran hombre hay una gran mujer. Y eso es terrible, o sea, es como impresionante que alguien lo pueda decir, ¿no? Y que alguien se lo crea, es como de, no, hay tantas cosas mal con ese dicho que ni siquiera sé por cuál empezar. O sea, para empezar... Muy bien. Ya supe por dónde empezar. Así, para empezar... Ajá. Este, pues una mujer no debería estar atrás de un hombre, ¿no? O sea, una mujer por sí misma es lo suficientemente fuerte e independiente para crearse un camino propio, para crearse una propia vida, para ser, no sé, una chingona, para ser una princesa si quiere serlo, para ser una reina, para ser una, no sé, lo que ella quiera definitivamente lo que ella se proponga es lo que va a hacer. Y no necesita a un hombre, o a otra mujer, o a otra persona que esté delante de ella, dando la cara por ella, para que se pueda realizar. Y del otro lado, un hombre no necesita detrás de él una mujer u otro hombre que le esté diciendo qué hacer. O sea, un hombre también puede tomar decisiones propias. También tiene la, la conciencia y la sabiduría suficiente para tomar las decisiones indicadas para, para dirigirse a donde él quiere ir, ¿sabes? No nada más es, pues sí, o sea, yo doy la cara, pero es mi mujer la mente maestra. Muchas veces pasa así, pero pues también hay que empoderar un poquito a los hombres en esto y decir, tú como hombre, pues toma las rendas de tu vida, también eres inteligente, ¿sabes? Y pues sí, también empoderar muchísimo a las mujeres, decirles no se pongan atrás de nadie, no se pongan no se hagan más pequeñas para dejar que otro se haga más grande. No dejen de brillar para que otro brille. Ustedes también vayan, denlo todo, si se puede. Y bueno, pues yo creo que lo ideal sería caminar uno al lado de otro, ¿no? O sea, caminar, apoyarse uno en el otro, que a fin de cuentas de eso se trata de una relación de pareja, y salir los dos adelante. Tener objetivos en común y los dos trabajar con, el, con igual esfuerzo. Para sí, yo conseguir... creo que en eso estoy
0: muy de acuerdo en lo de caminar uno junto al otro, porque, o sea, independientemente del sexo, que alguien esté enfrente o detrás de otra persona, desde, o sea, de cajón está mal. Porque no importa cuál sea, ponle cualquier adjetivo que quieras, tus creencias, tu este, orientación sexual, cómo te ves, tu ingreso económico, o sea, nadie debería de estar sobre alguien, nadie debería ser superior a alguien, porque hace a alguien menor, hace a alguien menos. Entonces yo creo que, esta idea de la mujer tiene que pasar desapercibida es algo que me causa mucho conflicto porque al final, pues, ella tiene mucho que ofrecer como también el hombre tiene mucho que ofrecer. Y, pues, no solo es yo brillo y tú no, sino es un brillamos juntos y va a estar mucho más intenso. Entonces, yo creo que es muy importante recalcar esto de empoderar a ambos, a uno a ser más independiente y no solo... Ay, sí, voy a llegar a la casa y mi esposa va a tener toda la comida hecha. No, o sea, aprende a cocinar, disfrútalo, tú también aprende y experimenta como persona, no dependas de alguien más. Y también la otra persona es decir, o sea, las mujeres, también sal, brilla, experimenta, conoce y crece como persona, porque o sea, al final de eso se trata de encontrarte a ti mismo y de ofrecer todo lo que puedas al mundo. Entonces sí es muy importante esta parte de no hacernos menos, ni dejar de brillar para que alguien brille, sino es un hay que vivir los dos brillando, los dos conociéndonos, los dos experimentando y ahora sí que sacando lo mejor de nosotros y ofrecerlo al mundo, no cerrarnos.
1: Exactamente, o sea, no hay que quedarnos con las ganas de nada, Este, yo creo que también estos estereotipos, o sea, se han prestado mucho a lo largo de la historia para destruir los sueños de incontables niñas y niños que querían, no sé, ser astronautas o, no sé, o incluso otras cosas como vaqueros, princesas, caballeros, pero también como doctores o abogadas o presidentas, mil cosas más, ¿no? Pero todos estos estereotipos, yo creo que más, lo, lo que más daño hace es romper estos sueños, es decirte, no, no lo vas a lograr porque tú debes de ser esto, ¿sabes? O si sea, que alguien más decida por ti, eso es terrible, y a veces ni siquiera son tus papás los que deciden por ti, sino es la sociedad. O sea, ¿qué vas a ver la sociedad de ti como persona, sabes? Solo tú te conoces al 100%, solo tú sabes cuáles son tus sueños y a dónde quieres llegar. Entonces estos estereotipos se me hacen, ay no sé, como muy frustrantes, como muy, muy dañinos que se sigan hoy en la actualidad. Porque, pues sí, nos destruyen como personas y no nos dejan brillar. Yo creo que también aniquilan mucho potencial que hay en muchísimas personas. Entonces, no sé, ya simplemente no sé qué decir más que invitarlos a todos ustedes a que se empiecen a dar cuenta y dejen de lado estos estereotipos y vivan pues como ustedes quieren vivir su vida. Pues, no que si, si quieren ser princesas,
0: comentario. que lo sean, que si quieren ser caballeros, que lo sean, que si quieren ser doctores, científicos, biólogos, marinos, chef, actor, lo que se te ocurra. Si quieren ser, o sea, siento que es muy importante ser tú por ti y no por una sociedad. Eso es todo lo que tendría que agregar a esto.
1: Claro, claro. Pues sí, perfecto comentario. Muchísimas gracias. Gracias. Y pues bueno, con este excelente comentario, pues vamos a cerrar esta sección del día de hoy. Ah, antes de que se me olvide, unos pequeños como tips, consejos para empezar a destruir estos estereotipos así súper rápido en cuatro pasos. El primer paso, obviamente, esencial, darse cuenta. Es lo más importante de todo. Si no te das cuenta, no puedes empezar. El segundo es denunciarlos. Si te das cuenta, no te quedes callado de que existen estos estereotipos dañinos, sino empieza a hablar, empieza a comentarlo con las demás personas para que más gente se dé cuenta. El tercero es empieza a vivir aparte de estos estereotipos, que es lo que les dijimos todo el post, que es vivan con sus propias reglas y no con las reglas que los demás les imponen. Y por último, el paso número cuatro es compartan su experiencia. Y seguramente van a inspirar a más de una persona a hacer lo mismo que ustedes. Y bueno, ahora sí, terminamos con esta sección de nuestro podcast para pasar a la última y para concluir, que se llama, para todo mal, un poco de arte. Y bueno, dejo a mi compañera pues, Marge que les dé una pequeña recomendación. yo hace unos, que te
0: gustan, dos, tres días, puse Spotify en aleatorio, y apareció una banda que, si te gusta a ti, oyente, tipo de música como rock en español... Estilo Enjambre, DLD, todo ese tipo como medio pacheco, pero todavía no, no nivel sue Cuando llegan a ese punto, hay una banda que se llama, <risa> tiene un nombre rarísimo, se llaman Los Románticos de Zacatecas. Búsquenlos, tienen muy buenas canciones, les recomiendo la de Muchacha y la de ti me encantaron. Y es, es muy chistoso, o sea, el, el nombre cuando lo compartí fue así como de, ay, suena... Como extraño, curioso Y la verdad sí, yo también como que no Entendía el nombre Pero sí si les gusta este tipo de música Véanlo, escúchalo, les va a gustar Espero que les guste Y cuéntenos qué piensan al respecto
1: Excelente, ¿eh? suena súper bien la banda yo creo que ya sé que voy a escuchar toda la tarde, voy a investigarlos Y seguramente van a tener muchas canciones ¿Y tú? Ustedes.
0: ¿Cuál es tu recomendación artística?
1: Y bueno, mi recomendación... mi recomendación de esta semana es para todos ustedes adictos a las series Que igual que yo no tienen mucho que hacer en esta cuarentena Entonces ya se acabaron la mitad de Netflix Y es una serie que se llama The Midnight Gospel muy muy buena, la verdad muy extravagante Muy diferente este, Si les gustó Rick y Morty Es una serie que definitivamente les va a encantar este, Trata temas muy existenciales Muy conflictivos Y que realmente te va a poner a pensar Toda la noche Pero también es una serie que te engancha luego luego no Entonces vas a hacerte un maratón Y seguramente la vas a acabar en uno o dos días Así igual que yo Porque los capítulos son muy cortos De 24 minutos máximo entonces, les recomiendo que la vean. Súper, súper buena. Y déjenos en los comentarios de nuestras redes sociales qué les parecieron esas recomendaciones de arte que estoy seguro que a la mayoría de ustedes les va a encantar. Pues, perfecto.
0: Ya sé qué voy a ver porque me quedé sin series. Entonces, es una muy buena recomendación. Y, pues, ahora sí creo que queda terminar. Pero me gustaría invitar a la audiencia a participar en redes sociales. Estamos en Instagram, estamos en Twitter. Y vamos a estar subiendo historias, vamos a tener emisiones todos los viernes con diferentes temas. Espero que nos hayan escuchado, espero que les haya gustado. Y más que nada aconsejarlos a que rompan esos estigmas, a que no vivan a base de estereotipos y que vivan por vivir y no por una regla social.
1: Perfecto. Qué gran consejo para todos nuestros oyentes. Vivan siendo ustedes y sean felices. No queda mucho más que hacer. Pues bueno, muchísimas gracias por sintonizarnos en esta primera edición de tute y Yo Café. Esperemos que les haya encantado y que participen en nuestras redes sociales y que nos escuchen la siguiente semana porque siempre tenemos temas nuevos. Gracias. Muy, muy nos vemos pronto. Gracias.